0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한 입. 최영일의 시사 본부. 네, 시사 본부에서 두 주간 치킨 드리는 거 알고 계시죠? 문자 보내주신 분 중에 추첨을 통해서 네 분에게 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 방송에 참여해 주세요 자, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스를 살펴보는 시간입니다 국제본부 문희정 국제시사평론가 나와 계십니다 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 네,
1: 빨간 리본이 노란 리본이에요 (웃음) 두 가지가 동시에 겹쳐있네요
0: 아, 예, 사실은 노란 리본을 보셔야 돼요
1: 알겠습니다 (웃음) 4월입니다 자, 어제부터 프랑스에서 대통령 선거가 치러지고 있더라고요. 지금 마크롱 대통령이 1위를 했는데. 네. 오 이게 우리랑 좀 달라요. 음. 결선 투표를 해야 된다고요?
0: 네, 1차 투표에서 과반을 얻는 후보가 나오지 않으면은 득표율 1, 2위 후보를 놓고 결선 투표를 하는 게 이제 프랑스 음. 방식인데요. 오늘 24일로 결선 투표가 예정이 돼 있습니다. 이 네. 연임에 도전하는 중도 성향의 엠마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 지금 맞붙게 될 사람이 극우 성향의 마린 르펜 국민연합 후보입니다. 네. 예, 5년 만에 다시 제제격돌을 하게 되는 그러네. 거고요. 네. 예. 지금 이제 개표가 다 끝났는데 마크롱 대 대통령이 27.3%, 르펜이 23.9%를 음. 얻었습니다. 어, 만약에 이제 결선투표에서 마크롱 대통령이 승리를 한다면 2002년 자크시랑 시라크 전 대통령 이후 20년 만에 재선에 성공한 대통령이 되는 거고요. 루펜 후보 세 번째 도전이거든요. 만약 이제 대통령에 당선이 된다면 프랑스 첫 여성 대통령, 극우 대통령이 탄생을 하는 겁니다. 어, 네. 자 이번 대선 1차 투표 투표율 73.2%로 2002년 71.6% 이후 20년 만에 가장 낮습니다.
1: 낮아요. 자 네. 이번 프랑스 대선의 특징 어떻게 포착되고 있습니까? 네,
0: 이제 마크롱과 루펜 모두 사실 지난번 대선에서도 비호감도가 워낙. 높아가지고 무효표가 <웃음> 1퍼센트가예 넘었거든요. 자 그럼에도 이제 당시. 나치의 지배를 경험한 우리가 극우 후보를 뽑을 수는 없지 않느냐라고 해서 마크롱을 몰아주면서 일명 공화국 전선 양상이 뚜렷했는데 음. 이번에도 뭐 그런 상황 벌어지지 않겠느냐. 근데 이번엔 조금 분위기가 다르다고 그래요. 네네. 민족주의적 극우주의 양상이 커지고 있어서 어허. 중도 우파 진영에서도 균열의 조짐도 보이고요. 음. 사실 마크롱 대통령이 2017년에 66%의 득표율로 33%를 얻은 르펜 후보를 이겼단 말이죠. 네. 자 근데 이번에는 조금 박빙 후그 승부가 될 것이다 이런 얘기가 많습니다 왜냐하면 음. 여론조사에서 일단 오차 범위 내에서 어~ 마크롱 대통령이 앞서고 있기 때문입니다 음,
1: 팽팽하다 이런 네. 얘기인데 아이고 어느 나라나 이게 비호감 대선이다 음. 박빙 승부다 이거는 또 비슷한 좀 우리도 기시감이 있습니다 자 이번에 마크롱 대통령은 뭐 유명하니까요 우리가 외신에서 많이 보고 있고 많이 듣긴 했는데 접전을 펼치고 있는 마린 르펜 후보 어떤 인물이에요? 마린
0: 르펜은 2018년에 국민연합으로 이름을 바꾼 프랑스의 대표적인 극우정당인 국민전선을 창당한 장마리 르펜의 막내딸입니다. 이 아버지가 백인 순혈주의자로 극단적인 인종차별주의자거든요. 그래서 상대적으로 어 딸은 좀 온건하네라는 평가를 받기도 하고요. 실제로 아버지로부터 당 대표를 물려받은 후부터 극단주의적 성향과는 거리를 두면서 외연 확장을 해왔습니다. 그데 음. 네, 이분은 유럽연합 EU에 대해서 조금 회의적이고요. 또 러시아로부터 선거 자금을 빌리기도 하고 2014년에 나는 푸틴을 존경한다 이렇게 말할 정도로 상당히 어허. 친 러시아 성향입니다. 네. 그리고 이슬람과 난민에 대해서 규제를 강 해야 한다는 입장인데요. 이번은 프랑스 우선주의 그리고 프랑스의 국민적 통합을 이번에 외치고 나왔습니다. 그래서 미국과 괴를 함께 하고 있는 유럽 국가들 입장에서는 루펜이 당선되는 것에 대한 불안과 거부감이 상당한데요. 음. 실제로 많은 전문가들은 루펜이 당선이 되면 유럽 연합과 나토로부터의 탈퇴를 추진하고 러시아에 대한 제재부터 완화하려 들 것이기 때문에 러시아에 대항하는 서방 연합의 결속력이 약해질 수밖에 없을 것이다. 이런 분석을 내놓고 있습니다. 야,
1: 지금 뭐. 유럽연합에서 영국도 떨어져 나가서 브렉시트인데, 네. 여차하면 뭐 프랑시트가 벌어질 가능성도 있다. 음. 자, 두주 후에 있을 프랑스 대선 결선 투표 결과가 여러 면에서 중요해 보입니다. 자, 한편, 이 스리랑카로 가보면요, 이 대규모의 반정부 시위가 벌어지고 있다고요? 이게 무슨 네. 얘기입니까
0: 지난달 말부터 야권과 시민들이 심각한 경제 위기를 촉발한 고타바야 라자팍사 대통령의 사임과 함께 정재계 전반의 권력을 독점하고 있는 라자팍사 가문의 퇴진을 요구하고 있습니다. 네. 어, 이 대통령이 시위를 막기 위해서 지난 1일부터 비상사태를 선포를 하고 통행금지령, 뭐, SNS 차단까지 했지만 시위가 전국 곳곳으로 확산이 됐고요. 네. 자, 그러니까 이제 긴급, 음, 방법으로 스리랑카 정부가 이 내각장관 26명 전원총 사퇴 그러면서 야권 인사들을 포함한 열림내각 구성을 하겠다 얘기를 어, 했지만 야권 네. 측은 이건 눈가리고 아웅이다. 음. 제안 거부했고요. 반정부 여론 상당히 커졌습니다. 그러니까 5일 비상사태를 해제를 했고요. 그런데 네, 여기서 가톨릭계 성직자들과 신도들 또 정부 소속의 의료진들까지 시위에 동참하는 모습을 보이고 있고요. 네. 지금 현재 이틀째 수천 명의 시위대가 대통령 집무실을 점거한 상태에서 대통령 퇴진을 요구하고 있습니다.
1: 네, 수만 명의 시위대가 대통령의 퇴진을 요구하고요. 요구하고 있다. 그런데 아까 잠깐 말씀해 주신 게 라자팍사 가문의 퇴진을 요구하고 있다. 네. 요구하고 있다. 그럼 이 스리랑카 전역에서 이렇게 대규모 반정부 시위가 벌어진 이유가 있겠죠?
0: 자, 스리랑카 현재 해외 부채가 급증하고 외화가 부족하고 인플레이션 등으로 국가 부도 위기 상황으로까지 몰려 있는 상태인데요. 음. 1948년 영국으로부터 독립한 후 최악의 경제 위기다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어느 정도냐면 어, 민영버스의 25%만 운행될 정도로 대중교통이 마비가 됐고요 지금 필수의약품이 부족합니다 심지어 마취약이 없어서 시급하지 않은 수술은 연기가 되고 있고요 아. 아 종이를 사올 돈이 없으니까 아 학교 시험도 연기가 됐고 교과서도 네. 인쇄가 되지 않습니다 그리고 전력난으로 가로등은 꺼진 상태고요 하루에 (13시간씩) 단전이 이루어지고 있을 정도입니다 아 스리랑카 정부의 지난달 말 기준 외환보유고 (19억 3천만 달러인데요) 심지어 이중약 (16억 달러는) 중국과 통화스와프 체계를 통해서 확보한 자금입니다 네. 따라서 지금 스리랑카 당국이 실질적으로 사용하고 할수 있는 외화 보유액이 우리나라 눈으로 4,900억 원에도 미치지 아이고, 않습니다. 네. 그런데 올해 갚아야 할 대외 채무 규모가 70억 달러, 8조 6천억 원에 달하고 네, 네. 있습니다. 예. 근데 표면적으로는 이렇게 극심한 경제 위기로 인한 성남 민심이 원인이지만. 음. 무능하고 부패한 현 정권과 또 가족 통치 체제를 구축한 라자팍사 가문에 대한 분노가 폭발한 것이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 가족 독점 체제 라자팍사 가문 왜 이렇게 된 거예요?
0: 네, 자 고타바야 대통령의 아버지도 국회의원과 농업부 장관 등을 역임한 정치인이었고요. 라자팍사 가문 자체가 굉장히 오래된 정치계 거물 가문입니다. 음. 어, 이 2019년 11월에 취임한 대통령은 곧바로 자신의 형인 마인다 라자팍사를 총리로 앉혔고요. 그 이후 가족들이 장관 자리까지 꿰찼습니다. 참고로 지금 마인다 총리는 2005년부터 2015년까지 대통령과 국방장관을 역임했고요. 그 밑에서 고타바야 현 대통령은 아, 국방부 차관을 했습니다. 자
1: 이렇게 되면 또 정경유착이 오래되게 마련이죠. 자, 오늘 이야기 여기까지 정리해보겠습니다. 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 치킨 받으실 분이요. 8581-1664-4614-7009 이렇게 네분 맛있게 드시고요. 자, 어제 강원도 양구에서 난 산불이 이틀째 이어지고 있습니다. 연무 때문에 진화에 어려움을 겪고 있는데요. 큰 피해 없이 빨리 진화되길 기원하면서 계속 이어지는 KBS 일라디오 프로그램에서 관련 속보들을 신속하게 전해드리겠습니다. 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 돌아옵니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.